0: We gaan die gasten, gaan we oprollen met ons spel, domineren zoals wij dat willen, ja? We gaan ze fucking opvreten, en ja, <laughs> ik vind het fucking mooi. Oh, fucking collectief vanaf nu, ja! Let's go, aanvliegen die shit! Let's go! Nou, het is een hele mooie dag, want ik zit vandaag naast een topsporter aan tafel. Hij ga, je, is 24 ga je dit doen, jaar. Simon? Hij is 24 jaar. Hij kreeg op zijn achttiende een auto van de hockeyclub.
1: Oh, joh, joh, en zijn joh. naam
0: is Guido van Winden.
1: Ja, dankjewel Simon. Dit is natuurlijk niet uh, waar wij het over gaan hebben vandaag. Uh, ik ga me ook geen illusies maken dat ik ooit zo goed kon hockeyen als deze twee gasten. We hebben vandaag namelijk aanvoerder Nederlands elftal en meest scorende spits van het Nederlands elftal. Billy Bakker, Mirko Pruiser. Twee in de...
0: hele grote namen in, uh, in de hockeywereld.
1: Zeker. En uh, die hebben ons een aantal dingen bijgebracht, zullen we het zomaar zeggen. Ja. Ik had een uh, keihard lesje nodig in leiderschap. Ja. Ben ik goede les gelezen ook.
0: Hoe ben je een goede aanvoerder? Ja. Waar we nog meer over gehad?
1: Hoe zij eigenlijk naast hun studententijd die topsport hebben beleefd.
0: Ja, die, en die top hebben bereikt. En dan als laatste misschien ook nog is het bereiken van die top... Zeker in zo'n competitief veld is dat meer geluk of meer wijsheid?
1: Nou, dat geluk had ik dus niet aan mijn zijde. Nee, ik kon er echt geen reden van, jongens. Maar jullie gaan luisteren hoe het wel werkt. Willy Merkel, jullie uh, zijn nu een aantal weken uit de oranje bubbel, volgens mij. Hoe was dat?
2: Ja, dat is wel uh, een beetje wennen. Ik heb in Novotel gezeten samen met Mirko. Op uh... de kamer ook met z'n tweeën? Nee, dat niet. we aparte kamers. Maar normaal gesproken lopen daar 2000 Chinezen rond. Uh, die normaal gesproken uh, en ergens in de rij een uh, conferentie hebben. En nu was het een soort spookhotel. Dus wij waren als enige met het Nederlands Elftal uh, in dat hotel aanwezig. Dus we konden voetballen in de, in de etenzaal en dat soort uh, gekke dingen allemaal. Dus het was wel een beetje raar.
1: Ja, want met het Nederlands Elftal ging het wel door. Hoofdklas is nu stilgelegd. Ja. Uh, e gaat wel door. Ja. Hoe is dat dat je toch wel weer eigenlijk een stapje terug wordt gezet tegenover de voetballers van Nederland?
3: Ja, dat is natuurlijk een lastige kwestie. Hè? Maar um... Kijk, het gaat ook over de gezondheid van uh, van de mensen in dit geval. En uh, ik geloof er wel in dat het ministerie bepaalde keuzes maakt waarin echt niet mensen bewust worden benadeeld of zo. Dus als het op deze manier moet, ja het is voor ons even te accepteren. Ja. ja.
0: Het is misschien voor de luisteraar ook wel even leuk... om kort uh, jullie even te bestoken met wat vragen. Dus ik ben wel benieuwd als ik jullie vraag... wie heeft het meeste talent uh, <laughs> van jullie twee? Wie is dat? Nou, is Billy. Huh? Ja? Dat ja, weet ik niet als hij het zegt.
2: Jij bent te beschermen. Ja, het, 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 kijk, het is moeilijk om, uh, om daar... dus een beetje appels met te vergelijken. Dat is uh, om daar wat dieper op in te gaan. Mirko is echt een, uh, een, uh, een specialistische spits waarin wat hij... Dan weer veel beter kan dan ik. Ja. En waar er nou heel veel weinig zijn in Nederland. Ik ben misschien iets meer allrounder. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat bij wij, wij Mirko is het zo dat. Um, Mirko, die heeft een. Uh, als Mirko nu de top heeft bereikt, die geeft zeg maar het, het grootste gedeelte van Nederland echt hoop om, uh, om succesvol te worden. Met, niet alleen met, met zijn verhaal, maar ook met zijn specialisme exact. En dat, is, dat maakt het wel weer mooi.
1: Ja, nou, Mirko, voor jou is het niet vanzelfsprekend misschien dat je in Nederland zou komen. Nee. Hoe, uh, hoe is dat
3: een beetje gegaan? Werd op mijn 15e werd ik uh, geselecteerd voor Districtse uh, team. Toen kwam ik bij Billy in een team, ja. v, uh, rond mijn 14-15e. Dat is eigenlijk ook onze eerste ontmoeting eigenlijk geweest. En, uh, van, uh, ik kwam van een kleine club, de Reigers. Uh, in Hoofddorp. Ja, in Hoofddorp. En we speelden geen landelijk en noem maar op. En Billy speelde wel altijd al landelijke uh, met uh, Amsterdam. En toen kwam ik in het districtteam. Dat ging op de finale dag redelijk oké. Okay. En toen werd ik twee weken later gebeld om naar Amsterdam te komen, waarin Billy en nog wat andere vrienden van toen een bijdrage in hebben geleverd. En toen kwam ik naar Amsterdam en, um, in de B1. En toen werd ik het jaar daarna wel in de A2 gezet. Ja. Dus dan maak je je drone transfer naar de, de, de mooiste club van de wereld misschien En dan wel.
0: schakel je toch weer terug daarna.
3: En dan word je gelijk weg, uh, ja. weggezet. En uh, in het voetbal is dat allemaal prima als je in de A2 speelt bij Ajax. Want dan weet je dat je het jaar erop in de A1 komt. Zo werkt het selectiebeleid daar. Maar in het hockey ben je dan eigenlijk al afgeschreven. Tweede pitje. Ja, en hoe dan... heb je
0: het toen toch uh, recht gemaneuvreerd?
3: Ja, ik was wel overtuigd van mijn eigen kunnen. En ik wilde gewoon laten zien dat ik niet uh, zomaar een transfer had gemaakt. Ik wilde wel uh, bij Amsterdam slagen. En dat heb ik toen ook gedaan. Het jaar daarop kwam ik weer in de A1. Uh, toen uh, drie jaar in de Heren 2 gespeeld. Ik kwam ook niet vanzelfsprekend even in de Heren 1. Ik mocht wel af en toe meetrainen. Ja. Maar uiteindelijk wel mijn plekje weten te bemachtigen. En vanuit daar ook weer door naar het Nederlands zaalteam. Net niet in uh, het Nederlands team. En toen op mijn 25ste, uiteindelijk wel. Maar je had wel dat het nog voor... Ogen van ik wil wel Amsterdam Heeren 1 nu halen? Ja, zeker. Omdat ik gewoon dacht dat ik wel iets kon. En ik was ervan overtuigd. En ik nam er geen genoegen mee dat mensen, andere mensen mij gingen vertellen dat, uh, dat het niet uh, goed genoeg was. Ja, denk denk blijven scoren, blijven trainen, blijven gaan. Ja.
0: En op je 25ste naar het eerste, zei is dat ook laat?
3: Gemeente? Nee, dus naar het Nederlands team. Het Nederlands ik, team ik zat ja. uiteindelijk wel in het eerste en mocht daar ja. af en toe invallen en noem maar op. Maar ik denk dat wel voor een Nederlands teamspeler is het wel laat, zeg maar. Jij zag wel uh, talent in Mirko om dit bedrijf samen te
1: starten?
2: <laughs> <laughs> nou, misschien om eventjes te kijken naar de geschiedenis. Kijk, we waren in 2012 waren we klaar met onze studie. Uh, we zaten samen op de Johan Cruijff University. En uh, uh, wij zaten allebei hierheen. Ik zat in Nederlands elftal en uh, we hadden weinig tijd. Nou, niet genoeg tijd voor een uh, 30 uur contract bij de lokale Rabobank, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus dan dachten we, ja, wat kunnen we uh, naast ons topsportcarrière en de potentie die we daar nog hebben, nog daarnaast doen. Nou, toen zijn we eigenlijk gaan kijken, naar nou, waar zijn we goed in? Nou, we zijn goed in hockey. Laten we daarmee beginnen. Ja. Laten we Verstandig. Gaan ja, dus uh, nou, op een gegeven moment dachten we, nou, dat, dat, dat training geven, dat kan we op een betere manier. Uh, en Het is niet dat wij per se goede trainers zijn, maar de manier waarop we de weg die wij hebben afgelegd en, 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 en weten hoe, hoe het werkt om een goal te maken in dit geval. Dat konden wij wel overbrengen. Nou, toen zijn we eigenlijk letterlijk vanuit de kofferbak zijn we door heel Nederland gereden. Uh, om verschillende clubs af te gaan. Uh, ik denk 15, 20 clubs per jaar, waarin wij wekelijks training gaven.
1: Het is echt begonnen bij de training, gewoon los. Ja, training.
2: met z'n twee training geven groepjes van 15, 20, 30. Ja. Uh, soms uh, uh, 50 kinderen uh, gedurende de dag. En op een gegeven moment, na negen maanden geloof ik, ging het zo goed dat er, er kwamen zoveel aanvragen binnen Ze hadden een eigen merknaam, BP College, het Bakker pruisen College. Dat was echt een school, waarin, uh, waarin, uh, waarin zoveel aanvragen kwamen dat we op een gegeven moment dachten, oké, okay, nou, hier moeten we meer mee gaan doen. Toen zijn we onze producten gaan uitbreiden naar niet alleen uh, uh, trainingen zelf, dus privé-trainingen, team-trainingen, maar ook kampen uh, en uh, later ook dus events. En uh, nog veel later, maar dan komen we zo op terug op het hele sportmarketing gedeelte. Ja. Het
0: is best wel hard gegaan eigenlijk. Ik wil zo ook nog even terugkomen dat Johan Cruijff University. Dat is denk ik ook wel echt interessant. Ja. Maar daarvoor vind ik het wel boeiend dat je zegt... Um... We moesten iets naast de sport nog doen. Ja. En de uh, lokale Rabobank kon niet qua uren. Maar ik heb het idee dat heel vaak als mensen echt een passie hebben... waar ze vol voor gaan, mm -hmm. dat dan het plan B of het baantje... dat daar dan best wel veel zekerheid in zit. Weet je wel, mensen die acteur willen worden in uh, San Francisco of zo... Mm -hmm. die gaan dan naast bij een supermarkt werken. Mm -hmm. Maar jullie hebben dus ook dat risico mm -hmm. weer teruggebracht in je, in je zijpad eigenlijk... door wel gewoon vol te gaan ondernemen. Of mm -hmm. zie, zien jullie dat zelf niet zo?
2: Nou, ik denk ik wel, kijk... Dat, dat hockey is, we leven niet als voetballers. Hè? We hebben niet, uh, dat, nee. dat ik een contract teken had, dat ik weet dat ik de komende drie jaar vijf uh, miljoen op Kan je er wel
1: van leven? Als je, als je het gewoon alleen maar... Van, van hockey? Ja? Ja, als je, als je, als je een
2: tophockeyer bent, dan zou je er van kunnen leven. En daar maar
3: schouwen dat... jullie
1: toch wel een beetje om.
3: Nou, een beetje om... <laughs> Maar dat is dan niet voor je eeuwig. Je kan je een uurtje betalen en, ja. en rondkomen, maar je bouwt geen uh, schatkistje op uh, waar je later nog op teren. Ja. Nou, nee, maar ah, kijk, je hebt natuurlijk open.
2: inderdaad, om terug te komen op die vraag, je hebt niet, niet die zekerheid, nee. En dat is, um, en dat, is dat risico, om um, terug te komen op die vraag daarvoor, daar hebben wij misschien wel een, een profiel waarin we iets meer risico nemen, absoluut. Um, en dat is ook zeker, uh, in dit geval was dat uh, zeker het geval. Uh, met name ook als je dat dus start en dus verkiest om niet verder te gaan studeren of, of een cv op te bouwen. Dan ga je dus ook echt uh, all the way zeg maar, voor het ondernemerschap. Dus dan kies je ook echt een weg die we samen hebben gekozen. Um, en we willen ook niet meer terug, zeg maar. Ja. <laughs> jullie... Klinkt het
0: ook meteen al zo goed bij jullie? Tussen jullie... Je had elkaar ontmoet op je vijftiende, zeiden volgens ja, mij.
3: Ja. Waren ja. jullie toen meteen dikke maten of eerst nog een beetje... Nee, we waren wel uh, snel uh, vrienden. En, uh, ik woonde nog in Hoofddorp en dan uh, in het weekend uh, bleef ik wel eens bij Billy slapen... en ook bij andere teamgenoten. Maar... Ik werd wel uh, door Billy een beetje meegenomen in dat hele Amsterdam-leven, uh, zeg maar, waar hij al in zat. En wat mij daarin heel erg aansprak, en ook in, de, in het profiel van Billy, is inderdaad wel dat risico nemen. En op het moment dat je een doel hebt, dat je dat echt gaat proberen te, te behalen, weet je. En of dat nou uh, het winnen van een WK is of uh, het opzetten van een eigen bedrijf. Dat is wel iets wat je niet zomaar aan de kant schuift op het moment dat het heel even tegen zit. Dus ik denk dat dat ook wel uh, tekenend was voor hoe we samen dingen hebben uh, aangevallen is we hebben gelijk op de Johan Cruijff uh, University altijd gevraagd om samen in projecten te mogen. Op het moment dat we met de heren één uh, ofwel met een uh, nationaal team naar het buitenland gingen, dat we wel altijd door konden werken aan die projecten en dat je niet afhankelijk was van uh, ja, andere teamgenoten die ook een sport bedrijven, waar je dan een moeilijke communicatie mee hebt. Ja. Dus we zijn altijd wel steeds dingen samen gaan aanvallen en ook uh, zo snel mogelijk gaan afronden.
1: En je hebben allebei hebben jullie uh, HBO uh, commerciële economie. Ja. Uh, dat is gewoon, nou, het is via Young Cruyff University dan, maar het is gewoon volwaardig diploma, toch? Ja, commerciële academie. Ja, ja. Uh, hoe word je daar zeg maar, op Young Cruyff University begeleid? Hoe, hoe werkt dat? Mag je gewoon lessen skippen altijd als je ja. moet trainen?
3: Ja, dus elke training, ook al is het gewoon een door de weekse, uh, training simpele training, maar. dat gaat voor op je toets. Ja. Alleen het wordt wel heel goed gem gemonitord of je gewoon je lessen volgt, kan online of, uh, of iets dergelijks. En er worden altijd wel op de persoon zelf worden er plannen gemaakt. Dus je had ook mensen die aan de Volvo Ocean Race uh, meededen. Ja, die kunnen niet even op zo'n boot uh, een toets gaan maken. Nee. Dus het wordt allemaal van tevoren gewoon rustig ingepland. Waardoor het het best schikt en eigenlijk sport op één staat.
1: Maar het lijkt me ook wel als je dus uh, zomaar de lessen kan skippen, uh, dat het ook wel makkelijk is om te zeggen, Joh, ik skip die hele studie. Of is dat nooit opgekomen bij jullie?
2: Ja, uh, dat is dus jouw gedachte. Ja. <laughs> nee, kijk, um, om even terug te komen op die vraag hoe je daar dan bij komt. Okay, voor, okay, ik wilde eerst, in eerste instantie wilde ik universitair studeren. Uh, ik had ateneem gedaan en ik wilde een uh, economische studie. Alleen op het moment uh, uh, in mijn tijd, dus 2000, uh, dat klinkt heel ver. Zo je okay, niet, 2006 of 2007 was dat, dat ik naar de VU ging. En daar waren economische studies, waar had je verplichte case colleges. Dus op het moment dat je tentamen haalde en je was niet aanwezig bij die case colleges, dan uh, had, je, had je ook niet gehaald. Nee. Dus ik haalde mijn tentamen wel, maar ik kreeg mijn punten niet. Dus dat is ja. heel raar. Nou, Dan kon ik kiezen om rechten dan te gaan studeren of een andere niet-economische studie. Nou, nou, dat zag ik dan niet zitten. Dus dacht ik, nou, dan gaan we naar de Jan Kruijff University.
1: Maar daarin werd je op de universiteit dus helemaal niet begeleid. Nee, nee, of kreeg je nee, geen status? Nee, waardoor... dat was drie
2: jaar later. Ging dat meer pas echt van werking voor die economische studies. Zo dus drie jaar te laat, zeg maar.
1: Ja, wel gek,
2: toch? Ja, op zich wel. Ik vond dat wel gek toen. Dat daar niet, niet een speciaal traject voor was. Maar dat was nou helemaal zo.
1: Ja. Maar
0: daar kwam je na het tentamen ook pas achter. Ja, oh, dat is echt. Het eerste bood. blok, ja. ja. <laughs> dat is
2: lekker. Dan. Dus ik, ik stroomde ook pas in in, uh, uh, wat was het uh, eind oktober of zo, ja. je, na dat eerste blok en toen uh, ja, zat ik op de Johan Cruijff University en toen uh, kwam Merkel daar uh, later ook bij, dus dat uh, vandaar.
0: Ja, maar voel, hoe voelde dat toen voor jou toen je dacht van oké okay, ik moet nu toch HBO gaan doen terwijl ik eigenlijk een universitaire studie ga doen, want die topsport blijft wel op één staan.
2: Ja, kijk, topsport, dat was inderdaad, op, dat stond op één. En, maar ik wilde echt heel graag wel ook studeren. Ik wilde wel gewoon een diploma
1: hebben. En niet zozeer... meer als vangnet of gewoon überhaupt?
2: Ja, nou, ook om mezelf wel dat werk. Nou, met vangnet misschien wel. Maar ook wel een beetje jezelf te ontwikkelen. Op het moment dat je dat niet doet, dan ga je toch al... Uh, ja, je weet hoe dat werkt. Op het moment dat je niet gaat studeren, dan ga je daar steeds meer vanaf. En dan voor je het weet, ben je echt alleen maar aan het hoekje. En dat wilde ik niet. En los daarvan...
1: Zie uh, uh, ja, je dat ik... wel om je heen gebeuren? Of zag je dat om je heen gebeuren? Met nou, je van wel. jouw leeftijd?
2: Jawel, wel, absoluut wel. Ik denk dat veel. Uh topsporters en ook in, de, in onze klas in de eerste jaar zijn er natuurlijk iets van 60% valt ook nog af binnen zo'n Johan uh, Cruyff University. Top 60% top. nog? Ja, zeker. Niet ja, zeker. Is. Ja. Dus veel voetballers die nog gewoon, uh, nou, die gaan zo heel veel gaan sowieso niet door dan. En dan heb je nog een aantal uh, turners of handballers en die, uiteindelijk vallen er best wel veel van af.
1: Ik vind het veel man. Ja, dus 60%. Ik ook, ja,
2: ik durf niet te zeggen exact of het 60% is, ja. maar ik zag wel de helft van mijn klas zag ik zelf niet meer. Ja, die zag je ja.
1: na de herfstvakantie dus zag ik niet meer.
0: Dus dat je aan het begin binnenstapt en een beetje wens andere sporten ook daar leert kennen en dan dus je ja. denkt van oké, okay, nou een van ons die, uh, die is er waarschijnlijk niet meer over uh, twee jaar? Nou, nou
2: dat, dat... niet iedereen is best wel veel met zichzelf bezig. Dat is misschien ja. ook wel een beetje het, uh, het uh, egocentrisch van een sporter. Uh, dus iedereen was wel gefocust op zichzelf, maar een jaar later zag je gewoon de helft niet meer. Dus dan kon je wel raden waar ze naartoe gingen. Of dan kozen ze ervoor om naar het buitenland te gaan of daadwerkelijk vol te focussen op sport. En dat, uh, ja, dat, dat wilde ik echt absoluut niet.
0: Maar je hebt ook wel veel dromen kapot zien spatten, denk ik, in je, gewoon je omgeving. Of, of is dat niet zo uh, dramatisch of pijnlijk als dat, als dat van buiten lijkt?
2: Nou, jawel. Uh, ik bedoel, er zijn er maar een aantal die het uiteindelijk gaan halen. Dus ja, je hebt heel veel mensen die uh,
1: een aantal dromen hadden... maar die uiteindelijk niet uh, werkelijkheid zijn geworden, absoluut. Ja, ja en als je daarop terug zou kijken, merk ik bijvoorbeeld... stel, je bent natuurlijk wel een hele lange periode ergens vol voor gegaan. Ja. Stel, je had het nou niet gemaakt naar het Nederlands elftal... Zou je dan het waard hebben gevonden? Al die uren die je erin had gestoken?
3: Ja, zeker. Ik ben niet iemand die daar uh, zeg maar op het moment dat iets niet lukt... dat je daar negatief op terug gaat kijken. Want ook in zo'n hele route daarheen leer je gewoon heel veel. Hè? Dus uh, ja. ik geloof er heilig in dat uh, op het moment dat het niet was gelukt... dat iets anders wel was gelukt. Ja, uh, Ja. Ik word er soms wel eens mee gepest hier binnen, binnen de muren. Maar wat dan? Ik, ik heb wel eens gezegd, van, ik geloof bijvoorbeeld niet in dat je nu gaat roepen... Uh, ik wil Olympisch kampioen zijn. en Dat, 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 dat je is een te je grote enige, stap. Ja, dat vind ik de grote stap. Dat voor mijn leven, ook mijn verhaal wat ik net kort vertel... werkt het veel beter om gewoon ja, beha behaalbare... Doelen te stellen, zeg maar, die misschien net buiten je comfortzone liggen. Dus eerst maar de A1, die wel, Ja, dan dus eerst de A1. Dan. Want als ik in de A2 speel, weet ik zeker dat ik nooit in heren 1 kom. Ja. Als ik niet in heren 1 kom, kom ik ook sowieso niet in oranje. Dus het is heel raar om als je in de A2 zit te gaan roepen dat je Olympische Spelen wil spelen met oranje. Nou, dat vind ik, ik...
0: wel opvallend, want heel veel mensen die zien, zeker bij dingen als topsport... die denken oké, okay, sky's the limit. Ik, ik heb die wortel voor mijn neus nodig eigenlijk ja. om, om te blijven rennen. Maar jij hebt eigenlijk met hele kleine stapjes steeds gehad van oké, okay, steeds net een haalbaar doel zetten en door naar de volgende. Ja,
3: en die wel zo aan elkaar linken. Hè? Dus ik, ik, ik durf wel vooruit uh, doelen te stellen... Maar ik, ik ving ze wel echt daadwerkelijk af. Door een
0: soort ketting eigenlijk. Ja, van, en, en
3: we hadden het er laatst over met ons eigen bedrijf. Uh, want soms zijn we ook wel dat we zo hard vooruit gaan... dat we ook niet meer kijken naar de successen die we hebben behaald. Zeg maar. ja, en succes, zeker als topsporter kan je natuurlijk
1: heel hard werken.
3: Uh, we hebben
1: het er wel eens met onze gasten over. Soms is het ook gewoon even dom geluk hebben. Als jullie kijken naar of je sport of jullie onderneming... Waar heb je dan geluk gehad? En dan niet een bal die uh, toevallig via een stick van de tegenstander de kruising invliegt. Terwijl die eigenlijk op uh, veld 6 uh, achter de parkeerplaats had moeten liggen. Maar misschien iets... Kijk,
2: als we nu... Kijk, um, het gaat meer om tijd, zeg maar. Kijk, oh, als, als, als op bijvoorbeeld niet van Hoofddorp naar uh, Amsterdam was gegaan... Ja. En, en ik had hem aangesproken bij wijze van... Uh, een keer op de, de sticksdag en ik zeg, kom je nog naar ons dan was het misschien niet op dat moment geweest, maar een jaar later. Ja. En dan was hij misschien wel benaderd door iemand anders of ik zeg maar wat. Ja. Dus ik geloof er niet in z'n dat het dan niet nog daadwerkelijk werkelijkheid wordt... maar dat het misschien langer tijd nodig heeft.
0: Maar het was wel een beetje onvermijdelijk maar, dus. Ja, het is dus natuurlijk...
2: Ja, kijk, speelt een factor geluk een rol? Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant dwing je dat ook af. Ja, ik vind dat altijd moeilijk. Ik, ik, ik geloof niet echt heel erg in dat... Uh, Gelukkig, ik gelukkig geluk vind ik, als ik als je op straat loopt en je loopt tegen een koffertje aan, en er zit 1 miljoen euro in en niemand ja. weet waar het vandaan komt en je, jij mag het hebben. Dat, is, dat, is, <laughs> okay, dat ja, is echt geluk. De loterij. Snap je? Ja. Dus of het roulette. Ja, of het roulette van dat die non-stop in jouw nummertje valt. Ja, Omdat... maar
3: daar zet je dus wel risico in. <laughs> dus ja. Het is ook wel, als je het er niet inlegt, ga je het er ook niet uitkrijgen. Ja. Dus maar deel geluk jij, dwing je ook af. Deel jij Billy's
0: mening dat, um, dat het echt maakbaar is uiteindelijk? Zeker ook vanuit jouw eigen achtergrond, dat je echt er moet te bikkelen uh,
3: wanneer ja. het moest? Ja, maakbaar weet ik niet. Maar ik, ik ben wel altijd uh, iemand die denkt dat geluk af te dwingen is, zeg maar. Daar geloof ik wel echt heilig in.
1: Als je er maar in stopt.
3: Ja, want dan stel je voor dat het niet. Uh, dat je het WK bijvoorbeeld in 2018 wint. maar je gaat wel op dezelfde voet verder. dan zou het zomaar kunnen dat het in 2022 wel gebeurt. Ja. Ik zeg ja. maar wat, weet je wel? Dus ja, wanneer is dan je geluksmoment? Dat kan je altijd achteraf pas zeggen. Ja. Terwijl misschien heb je dan al honderd uh, keer geluk gehad. Oké, okay. ik denk om,
1: uh, om af te sluiten. jullie gaan volgend seizoen. of volgende zomer als het goed is. Uh, naar de Olympische Spelen. Als jullie uh, natuurlijk. het Nederlands team uh, nog halen. Uh, we gaan het wel we, we gaan het zien. Ja, goed. Uh, het blijft een selectie, toch? Natuurlijk. Ja. Uh, Willy, je bent um, wel eens af, afwisselend aanvoerder geweest bij het Nederlands elftal. Toen volgens mij met z'n drieën. Zoals bij die wedstrijd Nederland-België, EK-finale. Dan zie je een mooi shot in de samenvatting... dat jullie met z'n allen in het kringetje buiten de cirkel staan voor die wedstrijd. En dan hoor je eerst Sefi Van As, die op dat moment de band draagt. zijn speech doen en dan klap jij erna overheen. En ik denk dat het dan fijn is dat je gewoon één iemand hebt die dat doet. Dat vind jij fijn, toch? Dat, ja, dat vind ik fijn, inderdaad. Ja.
0: Guido die wil graag gecommandeerd worden. Gewoon ja. Ja. bij ja. ons koos. Ja. Uh. Nou, jij ja. zei
1: volgens mij voor de finale gewoon aanvliegen, die shit. Ja. En uh, ja, ik dacht van joh, uh, als één iemand het doet, is dat krachtiger voor het hele team. Ja, ja kijk, ik denk.
2: Er is een bepaalde uh, uh, is een reden waarom ze dat hebben gedaan. Het staat natuurlijk na 2016 om er iets uh, dieper in te gaan, heb je, hadden we één aanvoerder. En volgens uh, kwam een beetje een nieuw tijdperk. Waarin uh, Max misschien zelf ook nog een beetje zoekende was van oké, okay, nou wie wil ik, wil ik überhaupt één leider, of wil ik drie uh, mensen hebben die dus in dit geval een selectie van 30 een beetje bedienen. 30 mensen en in verschillende groepjes heb je natuurlijk binnen die om te kijken om, om iedereen een beetje bij elkaar te houden. En uiteindelijk um, sinds uh, 2018 uh, voor het WK heeft hij ervoor gekozen om één iemand aanvoerder te maken. Misschien is dat een reden geweest om te kijken naar welke weg uh, uh, um, heeft hij moeten bewandelen... om te kijken wie het daadwerkelijk de aanvoerder is. Maar um, als je echt gaat kijken... Is, ik draag misschien de aanvoerdersband. Ja. Dus op het veld zie je mij als aanvoerder. Maar uh, Seffi en Mink die, uh, zijn minstens uh, zo belangrijk...
3: Achter de schermen dan. Ja, maar zie je dat ook zo in het bedrijfsleven voor je?
1: D dat er één leider moet zijn wat dat betreft. Ja. Uh, nee, dat denk ik niet inderdaad. Maar ik denk wel dat er altijd wel even één iemand inderdaad het gezicht moet zijn. En als er een pep talk of zo gegeven moet zijn, zeker ook in het team binnen het bedrijfsleven.
3: Ja.
1: Dat het dan goed is dat iedereen naar één iemand kijkt.
3: Maar dat zag je wel toch? Want Billy had toen niet de band om, maar die had het wel over aanvliegen die shit. Klopt, maar daarvoor gaf Sevi
1: uh, eerst een speech, toch? Ja, jij klapt erover ik, heen. Ik,
2: ik, ik, ik weet het niet meer. Dat is, een ja, beetje... ik, ik heb, dat is heel murderig,
1: <laughs> maar ik heb die wedstrijd misschien op de derde ja. keer teruggekeken. Merkel,
3: jij maakte 4-2 volgens mij in die wedstrijd. Klopt. Is dat ja. het mooiste moment in jij carrière tot nu toe? Ja, zeker. Ja? Ja, ja. We werden toen een Europees kampioen in eigen stadion. We spelen allebei in Amsterdam. Ja. Um, persoonlijk werd ik ook nog topscorer. Ja, dat toernooi. Ja. Nou. Dus dat, ja. dat was heel mooi. Uh, maar ik, om even waarom ik die vraag stel... Kijk, um, Billy is niet bijvoorbeeld in dit bedrijf uh, de enige aanvoerder. En ik ook niet, weet je. Dus ik geloof zeker wel in een gedeelte uh, management... waarin je wel gewoon je tak hebt onder je waar je over moet leiden. En ik denk wat precies in die speech naar boven kwam was... er waren drie leiders. En uh, nou, uh, Bill voelde aan dat uh, misschien uh, de speech van Seth niet genoeg was. Ik, ik weet het niet, hè. Maar uh, kwam daar overheen en dat toonde heel veel leiderschap. De... Juist
0: dat aanvullen was de kracht, hè? Ja,
3: ik denk dat dat de kracht was. En... Um, ja, we zijn daar uh, aan ons eigen plan uh, blijven volharden. We stonden 2-0 achter bij rust. Ja. En uiteindelijk uh, werd het 4-2. Ja, EK dus, gewonnen.
2: Ja, om misschien toch nog op terug te komen. Ik, de, kijk, die, dat leiderschap. Kijk, wat is voor jou leiderschap? Is dat, ik hoor je nu drie keer over een pep talk, zeg maar. Dat, dat leiderschap... Op dat om, moment, ja. ja. Dus op het moment dat één iemand een hele goede pep talk heeft... is dat dan jouw leider? Is dat voldoende, zeg maar, voor, is, dat een, is dat dan echt een volwaardige leider voor jou?
1: Nee, ik denk inderdaad dat je achter de schermen... ook veel begeleiding nodig hebt. En zeker richting jongere jongens. Inderdaad, op die manier te begeleiden. Maar ik denk wel... Ik vind het wel
0: lekker hoe er teruggeprikt wordt, jongens. Ja. Want het is, ik denk inderdaad dat het toch wel multidimensionaler is... Dan, uh, dan je van de buitenkant ziet. Ik denk alleen dat als je als fan kijkt... of als Guido, als, als klein jongetje... met je oranjolki-shirt ja. uh, aan... voor de tv zit op je twintigste... dan wil zeker. je graag een beetje... die veramerikanisering. Wil een beetje die een iemand die er zo overheen hangt ja. Maar ik vind het wel mooi inzicht... omdat ik denk ook in het bedrijfsleven... en jij zat ongetwijfeld ook bij de vereniging hebben gezien... Uh, Giet, toen je daar aan het hoofd stond... dat het toch veel complexer eigenlijk... en misschien ook wel iets saaier is soms... maar dat het elkaar heel erg aanvult.
1: Ja...
2: Ik kan ik me kijk, ook ja, sorry op. dat ik onderbij, maar kijk, een, een, uh, een goede aanvoerder hoeft ook niet per se een goede speler te zijn. Hè? Voor heel veel waar je het nu over hebt, bijvoorbeeld over dat, uh, dat Amerikaanse beeld, zeg maar. of ja. echt dat, dat voor vaderland, dat één iemand die de, die, de, die, de, ja. die, de, die de home run zeg maar, slaat of de touchdown maakt. Uh, dat is natuurlijk het ideale beeld. Maar een, een aanvoerder kan ook iemand zijn die uh, niet per se de beste is in hockey, maar gewoon. Um, het juiste proces kan begeleiden en het juiste lijntjes heeft... en precies weet wanneer een team zich kan aanzetten... en precies weet wanneer een team down is... en wanneer hoe ze eruit kunnen komen en wat daarvoor nodig is... dat zijn leiderschapskwaliteiten. Ja. En dat is niet per se de pep talk. Pep talk is iets wat voor de buitenwereld misschien voor jouw geval, misschien wel wordt gezien als een leiderschapskwaliteit. Maar dat hoeft niet per se een kwaliteit te zijn. Dus daarom, als je dan dieper kijkt over wat is dan een leider... daar zitten zoveel componenten aan... dat je die misschien wel in dit geval aan de beginfase in 2016... misschien wel niet in je eentje kan dragen, maar onderzocht moet worden. Dus ga, gaan we kijken, okay, deze drie gaan we nu even op zich nemen. Ja, en zo, Naarmate de route zich een beetje bewandelt, kun je dus eigenlijk gaan kijken... Okay, wie... En als die
1: drie dan niet op één lijn zitten... Ja? Ik kan me voorstellen dat je dan mixed signals krijgt. Dat je dan zit van, Joh, jongens, wat is het nou? Dat is wel een ja,
0: soort wrijving, ja? Of veel ja, nou, dat met... kan
2: ook. Kijk, de ene zit er zo in en de andere zit er zo in. En dan moet je met elkaar gaan afspreken. Ja, wat wil je dus uitstralen naar je team? Ja. Dus als wij het niet samen één zijn, maar wij zijn wel de leiders samen. Dan kunnen wij heel erg laten zien aan de groep dat
1: we het niet één zijn. Maar dat gaat natuurlijk niet werken. Hoe doen jullie dat nu binnen BP? Zitten jullie wel eens niet op één lijn?
3: Zeker, we zijn heel kritisch ja. naar elkaar. Dat hebben we ook geleerd. Maar... Um... Ja, ik denk nu met de volgende stap die we als bedrijf aan het zetten zijn, uh, naar echt een volwaardig sportmarketingbureau worden. Ja, uh, daar zijn we nu
1: net. Uh, mee ja, begonnen. Daar zijn we
3: mee begonnen. Dat was in de op de achtergrond, waren we er al mee bezig. Maar nu zijn we echt naar buiten waar we echt meedenken over merkstrategieën, concepting voor bedrijven uh, activeren middels events, niet alleen maar offline, maar ook online. Zeg maar. Um, ja, daar zijn we ook heel kritisch op elkaar. Ja, ja dat moet
1: heel even benieuwd.
3: We hebben natuurlijk
1: over de goal meer al gehad, uh, EK. 2016 was het dus. 17. 17. Uh, Olympische Spelen, wat gaan we daar nog van jullie zien? We nog wat meer we gaan van zien? We ja. okay. gaan heel benieuwd hoe het gaat eindigen. <laughs> als, ik, <laughs> als ik die glazen
2: bol had gehad, dan uh, had ik hier ook niet gezeten. Dat had ik ergens op een eiland. Ja. Nee, maar, maar kijk, uh, ja, wat gaan we verwachten? Wat je gaat verwachten is een, uh, een Nederlands team... wat gewoon, naar uh, mijn mening, een jaar langer de tijd uh, heeft en nodig had... Kwam um, dat het qua timing goed, eigenlijk goed uit voor het Nederlandse team? Ik denk het wel. Um, als we gaan kijken naar de concurrentie, denk ik dat België op het moment echt uh, goed bezig was. Het EK wat ze hadden gewonnen. Um, het WK wat ze van ons hadden gewonnen op shootouts. En Australië dat natuurlijk altijd goed is. En Nederland wat een beetje met verschillende selecties de Pro League heeft gespeeld. En wordt nu heel gedetailleerd. Maar 2019 was een heel erg uh, mengeljaar, vond ja. ik waarin we te weinig met elkaar zijn geweest. En nu zijn we heel veel met elkaar. En die tijd hebben we denk ik echt nodig.
0: Dus nu weer naar de top schommelen en dan uh, komt het helemaal goed. Ja, 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 ja iedereen is de... hongerig. Ja. ja, heel goed. Oké, okay, okay. dank jullie wel
3: Thanks mannen. Thanks mannen.